0: Eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Depois da conversa que partilhamos na semana passada, não podíamos não fazer mais nada. Ainda é demasiado preciso falar do que são as questões relacionadas com a orientação sexual e a identidade de género. E nós, Ana e André, pertencemos a uma geração que assistiu demasiado perto, ao que é muitas vezes a imposição do silêncio, quando em causa estão estas
1: questões. E é tão injusto, tão doloroso, quando esse silêncio é imposto na nossa casa, na nossa família, naquele que deveria ser o nosso porto seguro, sabem? Ou seja, sim, falamos de questões relacionadas com o desafio da parentalidade e ficámos tão felizes quando nos revelaram que existia Amplos a Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Gênero.
0: Sim, porque às vezes pode não se saber lidar, não se saber como agir. Às vezes pode ser só preciso ouvir outras histórias, encontrar na empatia um impulso para arrumar emoções e pensamentos. Às vezes estes pais podem só precisar de saber mais sobre os assuntos para poderem realmente compreender e acolher.
1: Por tudo isto, foi tão bonita esta conversa com a Ana Silva e a Manuela Ferreira. Ensinaram-nos tanto com a sua generosidade, uma conversa que nos fez pensar no papel que todos temos nesta luta pela liberdade plena. Porque, ainda que não seja na primeira pessoa, haverá sempre alguém por perto. É na forma como educamos e nos exemplos que damos, que contribuímos ou não, para combater a discriminação.
0: A diversidade é tão maravilhosa. E tão maravilhoso será o dia em que só teremos de ser, nada mais. Ser livremente. Como sabem, tivemos uma conversa há uma semana que nos pôs todos a pensar e a sentir muitas coisas. Eu falo por mim. emocionei muito. emocionei muito quando voltei a ouvi-la, a editá-la. Porque, na verdade, nunca paramos para pensar no quão difícil pode ser sermos livres, verdadeiramente livres, para sermos o que quisermos, o que precisamos de ser. E por isso hoje temos connosco Uh, duas representantes da Amplos, Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Gênero. Temos connosco a Manuela Ferreira e temos connosco a Ana Silva. Mas temos, acima de tudo, duas pessoas que nos vão ajudar numa conversa leve, informal, descomplexa, a falar sobre temas que, sim, são desafios da parentalidade, porque cada vez mais... Os pais têm de saber como ser realmente um colo perante situações como esta, questões como esta. Um, e por isso começo pelo óbvio, que é agradecer-vos. Agradecer-vos pelo trabalho que fazem, pela missão que abraçam e por terem uh, aceitado este nosso desafio de estar aqui connosco a conversar. Um, e vou começar pelo óbvio, que é perguntar o que é Amplos e como é que nasce Amplos.
2: Primeiro que tudo, agradecer o convite. É um prazer muito grande estar sempre. A, 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 aceitar estes convites e poder falar de Ampos. É sempre um, um prazer redobrar um, Portanto, muito brevemente, a Ampos é uma associação, como já disse, de mães e pais, de pessoas, Ela é fazem assim mais. Existe, há 14 anos, vai fazer 14 anos este, em outubro deste ano, e começou de uma maneira muito simples. Uma mãe, quando foi confrontada com a informação que a filha era, era lésbica, perguntou-lhe onde é que estavam outros pais que ela pudesse falar. E a filha disse, mas quais são outros pais? A maioria dos meus amigos, os pais não sabem que eles são homossexuais. Uh, isto não teve cabimento na cabeça da Margarida Faria, que foi a nossa fundadora muito prontamente começou a tentar mexer-se e que foi arranjou mais uma pessoa, mais outra e que foram, foi-se criando foi-se foi -se criando a amplos, legalizou-se enquanto, enquanto associação e foi aí que começou a fazer o, o caminho portanto, da necessidade dos pais e das mães terem outros pais e outras mães com que pudessem falar partilhar os medos, as angústias as vitórias que também fazem do seu, o seu coming out portanto era, é muito importante esta sensação de pertença que nós damos na Amplos. Portanto, isto essencialmente é, é, a gente de amplos é dar colo e dizer, a gente está aqui, já estivemos aí e vocês vão chegar aqui onde nós estamos. Portanto, isto é um caminho sempre muito, muito prazeroso, especialmente para quem já cá está há muito tempo e vê as outras pessoas chegarem com as mesmas dúvidas, mas sabe tanto de mão do que o caminho é que consegue-se fazer. A partir daí, a Amplos começou a funcionar com um, encontros de pais, portanto, a dar apoio aos pais, primeiro sempre presencialmente, agora com a pandemia voltámos muito para o, para, o, para o online, como é óbvio, e temos também, uh, fazemos, damos formação nas escolas, quando nós começámos íamos muito às escolas, muito, muito, muito. Uh, até em parceria com a Rede Ezequiel, é, fazíamos muito aquela coisa de uh, é, o lado do, da família o lado do jovem, que era para, com, para, os, para os jovens presentes perceberem que havia dois lados, mas que os dois lados se, un, se uniam numa frente só, que era o bem-estar deles. Uh, nós Neste momento temos formação, mas a formação a Ana de Silva, falará melhor do que eu, porque ela é a reina da formação, portanto é, é com ela, e, e temos a intervenção política como é óbvio que não poderia deixar de ser, estarmos presentes em todos os atos políticos que, que são necessários, em todas as alturas em que é necessário pedir-se mais e melhor para que os nossos jovens e nossas crianças sejam cidadãos
0: plenos no seu direito. Deixem-me pegar no, na, na frase maravilhosa que é o dar colo a estes pais, a estas famílias, porque eu, eu pergunto, é mesmo normal... Hum, Ser precisa ajuda para compreender, para ser um apoio, para gerir... Porque pode haver sentimentos muito disfarres, não é? E ao mesmo tempo acredito, isto é tudo normal.
2: É, é, quer dizer, é, o bom, o que seria muito bom era... Não, ninguém de nós, nós precisar de fazer este caminho. É que, a, informa a informação era dada e acabou. Já está, não é? é mas não, mas ainda, é, ainda é necessário... Não é, ainda é necessário porque ainda há muito, um estigma muito grande, as pessoas ainda não sabem bem como lidar com esta informação que nos chega através dos, dos filhos, ou das filhas, ou dos filhos, portanto, seja a orientação sexual, seja a identidade de género e, e eu acho que, que é bom e que as pessoas pedirem ajuda, Isto é que eu, para, mim, para mim fez todo o sentido eu pedir ajuda eu não tinha um caminho muito, por exemplo, o meu caminho não, não, não era muito difícil. Eu não estava a ver com um caminho difícil, não tive um caminho difícil, mas precisava de ajuda para algumas coisas. Uh, e isto é, isto é, por isso é que a é, Ampus é, é tão importante, porque dá, dá a perceber à pessoa que, ok, uh, isto, é, isto agora é uma novidade, nós não sabemos como é que devemos lidar com isto, mas... Há para a frente, há uma coisa à frente, há uma estrada à frente a fazer. E vai-se fazendo, mesmo com recurso, mesmo que achar que não, vai, não está a correr bem, faz parte, faz parte. Porque é muito importante, e eu vou -te explicar mais por só uma coisa, é que é muito importante quando há um jovem ou uma jovem que faz um coming out, para as coisas correrem muito bem, a família tem que fazer o um coming out. Porque senão estamos ali a navegar ali com umas águas muito turvas. Porque o jovem, o jovem chegou a casa e teve a coragem de dizer quem gostava, quem era, e se a família não respeita isto, fazendo o seu próprio caminho, como é óbvio, não é? No instante, mas fazendo o seu próprio caminho, mas respeitando aquela, aquela informação, o jovem fica perdido, porque vive, começa a viver uma vida dupla, Está fora é quem é, mas depois lá dentro de casa não consegue ser quem é, e cá dentro de casa é o sítio onde a gente tem mesmo que sermos quem somos.
0: Eu perguntava à Ana se tinha alguma coisa a acrescentar neste aspecto, até pela perspectiva da psicologia, porque aquilo que diz a Manuel, então para uma geração como a minha faz tanto sentido que é aquela dupla, aquela dupla vida que eu às vezes questiono, é possível sermos completos, felizes, plenos com estas duplas vidas?
3: Não, claramente que não, não é? Até porque tudo o que é um segredo, se torna emocionalmente e psicologicamente um peso imenso, não é? E, e exige por parte da pessoa uma hipervigilância constante que depois por si só também vai causar mais danos emocionais, mais danos psicológicos. E, e viver dessa forma não é saudável nem faz ninguém feliz, não é? E, e de facto aquilo que, que se pretende é que antes de todo e qualquer outro contexto a família seja aquele lugar de respeito, de segurança, de, de proteção em que tudo o resto até pode correr mal lá fora, mas aqui tem que correr bem, não é? Mas também é normal que as pessoas numa fase inicial... Por parte das famílias, e aqui falamos dos pais e das mães, não é? Também tenham algumas questões para resolver. E, e aqui não há culpas, a culpa não é delas, não são elas que são mais ou menos tolerantes, nem mais ou menos respeitadoras, não é nada disso, é todo um peso social que existe, não é? Toda uma pressão social que se considera sempre à partida que todas as pessoas são heterossexuais ou cisgénero, não é? E aqui com cisgênero, que toda a gente tem uma identidade de género correspondente com os órgãos sexuais com que nasceu. E isso nem sempre é assim, não é? Mas a sociedade parte desse pressuposto e, e, e passa para as famílias esta ideação da tal cis-heteronormatividade. E, portanto, ninguém se prepara para que isso um dia lhe aconteça em casa, para que tenha um dos seus descendentes a dizer-lhe que não é assim. E é claro, quando chega à notícia, o, o mundo inteiro abala, o chão foge debaixo dos pés, não é? E, e há pouco a Manuela dizia que, que seria muito bom não ser preciso esse, esse colo e eu digo que seria muito bom que não fosse sequer preciso esse coming out porque eu enquanto pessoa heterossexual nunca fiz um coming out da minha orientação sexual para os meus pais não é? eu nunca cheguei lá e disse pai e mãe eu sou heterossexual não é? um dia cheguei lá e disse que tinha um namorado, pronto, ok, está tudo resolvido e conforme foi assim para mim, o ideal seria para toda e qualquer outra pessoa, independentemente de quem fosse o alvo do, do seu afeto, não é? E que esse caminho-alto não fosse preciso nem por parte das próprias pessoas, nem por parte das famílias, não é? Porque esse peso depois também vai sobrecarregar as famílias, que muitas vezes até conseguem gerir a questão internamente, mas depois geri-la com o exterior aí ainda complica mais, não é? Até porque depois vinham aqui outros sentimentos todos à mistura, que se calhar deixamos para falar mais, mais daqui a pouco, porque senão eu começo a falar e nunca mais falo. mas Ana,
0: deixe-me pegar nessa, nessa questão do... Ok, eu até soube gerir, eu mãe eu recebi esta informação, ok, está tudo certo, mas depois o que surge é muito o peso, o tal medo do preconceito lá fora, dos rótulos, mais uma vez, é, é isto que depois são os fantasmas que, que rodeiam as famílias?
3: são porque a sociedade continua a olhar para estas famílias como se elas não tivessem sido capazes de criar não é, uma pessoa que conseguisse seguir a normatividade que é a expectativa social, não é? E elas próprias depois no seu inconsciente vão carregar este peso e primeiro vem logo, se fala com a mãe, como é que vai ser a reação com o pai, como é que vai ser a reação com os irmãos. E, e mesmo depois de conseguirmos gerir isto na família nuclear, agora como é que vamos passar isto para a família alargada? E temos que pensar que nós em Portugal ainda vivemos muito hum, nesta, neste sentido de família alargada, não é? E ainda existem muitas festas que, que nos unem, existe muita, muita proximidade, muito contacto não é? com as relações familiares mais alargadas. E depois vem sempre uh, aquela sensação de que em algo eu falhei. Houve aqui alguma responsabilidade minha nas minhas práticas parentais que de alguma forma uh, originaram esta situação, não é? E, e como é que eu vou explicar isto aos meus pais? Como é que eu vou explicar isto aos meus sogros? Podemos ter aqui, de facto, uh, nos irmãos e nas irmãs até algum suporte porque costumam fazer até ali, é isso que nos traz a ciência, que fazem ali um ponto intermédio entre o, a própria família nuclear e depois os outros núcleos, como os, os sogros ou os pais, não é? Podemos ter aqui esses familiares ali a dar suporte e a estabelecer algumas pontes e, e muitas vezes o problema agrava com essas reações exteriores ou às vezes até nem se lhes chega às reações e passa toda a família a viver no armário porque eles até frequentam a nossa casa e quando vêm cá à casa nós não queremos que percebam nada não é? e o tal peso que falávamos há pouco do segredo sobre a própria pessoa passa a ser o peso sobre toda a família ou porque o namorado até frequenta a casa mas na altura em que estão lá os avós a passar o Natal porque vêm e ficam um mês não pode lá ir, ou se for lá tem que se dizer que é o amigo e não pode haver nenhuma demonstração de afeto, não é? E aqui ainda estamos a falar nas questões de orientação sexual, mas se falarmos nas questões de identidade de género, em que vai haver uma alteração ao nível da expressão de género da pessoa, da própria aparência que vai ter, não é? E muitas vezes até já está um nome mudado, isto é muito complexo, não é? Porque vamos chamar Joana sempre e quando estão os avós voltamos a chamar Joana. E isto dói, dói muito para as próprias pessoas, causa ali eh, danos muito profundos, eh, causa danos também nas próprias famílias porque elas têm consciência que, que estão a magoar eh, aquele filho ou aquela filha ou aquele filho. E não é fácil de, de gerir. As famílias precisam aqui, de facto, de bastante suporte para ultrapassar estes desafios, porque também não são problemas, são desafios, não é? E têm que ser encarados dessa forma. E aquilo que nos diz a ciência é que, de facto, a, a fórmula mágica para este suporte é fazer a junção, não é? Conjugar apoio psicológico com apoio de pares. E aí a Amplos tem um papel principal, porque a Amplos, de facto, faculta às pessoas eh, esta conjugação. As pessoas podem ter o apoio de pares e podem ter o apoio psicológico individualizado. E aí têm uma mais-valia que, de facto, muitas delas nem têm noção não é? eh, do bom que, que têm ali para poderem, eh, nessas fases mais desafiantes, conseguirem é, por elas próprias, porque isto é a necessidade de ressignificar muitas expectativas que se criaram à volta daquele filho ou daquela filha ou daquele filho, de reintegrar, quer para a própria pessoa, quer para o seu núcleo familiar, uma nova realidade não é? e, e perceber-se que se pode ter ali uma relação de afetos tão ou mais compensatória do que a que se tinha anteriormente, porque anteriormente as pessoas até estavam em autovigilância, havia mentiras, não é, havia o peso na consciência de se estar a mentir para pessoas tão significativas e, e, portanto, as pessoas acabam por dizer que a relação que têm até melhora, porque já ninguém está a esconder nada, não é? as pessoas já estão a viver num, num sentido único, que é o sentido do bem-estar de
0: todas as pessoas de casa. Estava a ouvir a Ana e estava a lembrar-me do impacto que teve neste Natal passado, um anúncio exatamente sobre uh, a identidade de género e a revelação... Do whisky. De, exatamente, que foi uma é. coisa uh, brutal e que eu, de certa parte, senti um certo orgulho, pensei assim, uau, as pessoas querem passar esta mensagem, isto é, isto é, é, é fantástico. E eu perguntava agora à Manuela... Uh, isto é quase uma pergunta, eu diria que ingrata, porque não há um, um kit de primeiros socorros, não há um manual, não há. <risos> mas, mas eu perguntava se algum pai, algum momento, estiver a ouvir e a pensar o que é que eu devo fazer para ser realmente uma ajuda, um apoio, um, um colo. O que é que se diz a estes pais e a estas mães, que também eles estão perante muitas dúvidas? Ah, pois, isto, não há
2: fórmulas mágicas. Realmente era bom que houvesse. A fórmula mágica que a Ana apresentou é esta, é as pessoas virem a amplos e, e falarem com outros pais que estiveram e estão na mesma situação e depois se todos acharem que não conseguem fazer este caminho sozinha, pedir o apoio psicológico e, e terem, porque as pessoas... E não há ter problema em dizer eu não precisei, mas eu preciso. Não há problema. Cada um é como cada qual, cada um tem a sua maneira de fazer, de fazer este caminho. Agora, os pais que já estão com essa informação e não sabem o que é que é fazer com ela, a primeira coisa que, que devem fazer, se não fizeram já, é voltar ali um bocadinho, como se fossem rebobinar o o filme e chegar à pé daquele da pessoa que, que fez a sua, o seu coming out e dar-lhe um abraço. Não é preciso dizer mais nada. Um abraço chega. E a pessoa percebe que naquele abraço está a ser completamente acolhida novamente no colo, seja da mãe ou do pai, não é? Que, é, que é representar a família. Os que ainda não sabem, que têm essa informação para receber, mas que até estão com algumas dúvidas estarem abertos a, a que essa informação venha. Um, eu acho que todos os pais e todas as mães têm que estar abertos a que essa informação possa surgir. Não podemos partir todos do princípio que a gente vai ter só filhos heterossexuais e cisgênicos, Portanto, não podemos. Portanto, e eu digo muitas vezes isso quando, até quando vou à escola, para os jovens, tenham a vossa cabeça aberta, vocês vão ser pais e mães, futuramente não partam do pressuposto que os vossos filhos vão ser todos heterossexuais ou todos cisgêneros. Se a gente já tivesse esta bagagem, eu, eu falo por mim, e para os pais, já isto já tinha sido muito mais fácil, não é? Porque, ok, vamos lá ver o que é que ele diz que é. Como é que é aquilo que ele diz que quem gosta, ou, ou ela, não é? Portanto, e a gente já estávamos despetantes Os pais que têm essa dúvida, em vez de estarem, foram, vamos supor, que é um rapaz, em vez de estarem a perguntar se já tem namorada para espicaçar, perguntem se tem é alguém importante na vida, se tem é alguém de quem gostam, para ajudar é que aquela, aquela informação que às vezes está mesmo aqui, quase a sair e, e falta a coragem, que infelizmente ainda é preciso ter-se coragem para se, fazer, para se fazer isto. Portanto, eu acho que o. A Ana dirá coisas muito mais certas do que eu, porque ela tem a sabedoria técnica das coisas, mas eu acho que a função de nós, enquanto pais e mães, é estarmos vigilantes. E quando estamos, nós estamos vigilantes, porque a filha, o filho, quando sai, ter algum cuidado, vigilantes com a, com a, com a internet para conteúdos menos, menos simpáticos, por que não estar vigilante nisto? quando o vigilante, não é estar tá, com as antenas completamente no ar. Não é de estar aí, a, o, a, a, aquilo agora já é gay, a, aquela hora. É estar preparada para que possa vir. Se não vier, não vem. Mas possa vir esta informação. E dar lhes essas pequenas dicas para a pessoa que às vezes ainda está na sua própria descoberta, pensar espera, se eu falar, isto não vai ser dramático. Não é? Isto é que é muito importante. Porque eu acho que a nossa função enquanto pais e mães é preparar-lhes o caminho. Ou tentar-lhes Uh, uh, aligerar o caminho e diz, dando pequenas dicas, uh, como que diz? Eu, eu gosto de estejas sejas lá tu o que fores, eu estou cá,
0: não é? Sei que eu, eu, que... eu pego no que a Manuela disse para passar a bola à Ana, porque, uh, como disse a Manuela, não é preciso. Já sabemos que, que, que é homossexual ou que estamos, por exemplo, a traçar uma questão de trans, trans, a transexualidade, não é preciso termos essa questão em casa. Nós, pais, educadores, cuidadores, podemos fazer a diferença na criação de cidadãos mais disponíveis para viver na diversidade, para acolher a diversidade, para respeitar a diversidade. Nós, independentemente de estarmos a viver isto, podemos fazer esta diferença. Claro que sim. Primeiro começa pelo
3: nosso próprio exemplo, não é? Porque muitas vezes, e, um, e se pensarmos aqui em algumas questões sociais, um, a sociedade lida sempre de uma forma diferente com aquilo que considera que é minoritário, não é? E, e, portanto, a questão da orientação sexual e da identidade de género, apesar de não haverem números que o confirmem, é sempre considerada uma questão minoritária. E, por isso, muitas pessoas não reconhecem que de facto haja necessidade de intervenção da sociedade em geral nestas questões. E acha que isto é uma questão que é lá para as próprias pessoas que estão a ultrapassar isso, ou que têm essas características, isto é lá com elas. E não, isto não é lá com elas. Isto é com toda a sociedade. Os direitos das pessoas LGBT+, são direitos humanos, e portanto dizem respeito a toda uma sociedade. E aqui o que em geral as pessoas deveriam fazer era assumir o papel de aliadas destas questões. Eu não sou eh, LGBT+, eu não tenho nenhum filho, nem nenhuma filha LGBT+, e isso não me impede de assumir esta causa como a minha também, de reconhecer que é preciso uma intervenção social a este nível, não é? E este é o nosso ponto de partida, é percebermos que isto é uma questão que nos diz respeito a todas as pessoas, não é? E, e mostrarmos isso de uma forma pública, assumirmos publicamente a defesa destas pessoas, a defesa dos seus direitos, até podermos participar uh, em alguns atos públicos, como por exemplo uma marcha, um, um evento qualquer, uma conferência, um arraial, Será até uma altura boa para levar uh, as crianças e as pessoas mais jovens para perceberem como é que é esta diversidade, quem é que são estas pessoas, não é? Porque muitas vezes pensam-se que elas devem ser, assim, uma espécie meia verde com umas antenas, assim, umas pessoas quaisquer meias estranhas, não é? E depois chegam lá e não, veem que são centenas e milhares de outras pessoas tais como elas, normalíssimas, sem nenhuma característica qualquer estranha, não é? e, e aí vamos dando esse exemplo de civismo não é? para as gerações mais novas. E vamos desmistificando, vamos mostrando que de facto não há qualquer questão. Não é? E sabemos que quanto mais pessoas aliadas existirem, mais protegida vai estar também a própria comunidade das pessoas LGBT+. E, e só assim, só pela educação, só pelo mostrar que se pode ser diferente, e como diz sempre a Manuela, a diferença não nos diminui, acrescenta-nos, é? nós podemos mostrar às nossas crianças que elas podem ser assim também e que se não forem assim, podem apoiar quem assim é. E só isso é que nos vai mudar enquanto
0: sociedade. Felizmente, já que desci na diversidade. Acho que, é, acho que é mesmo um privilégio. E no, quando a Amélia precisar ou já, já perceber que que é namorado, namorada, por exemplo, eu, eu, o, que é que eu, o que é que eu farei perante, por exemplo, um casal amigo homossexual? E eu dei por mim pensar, não, não tenho de fazer nada. Eu vou apresentar simplesmente como, olha, meus amigos são namorados. E eu perguntava... Até porque, no outro, e acho que realmente nós, ao fazermos isto, ao naturalizarmos, estamos a, a fazer da diversidade um meio para termos mais diversidade ainda. Até porque, partilho aqui convosco uma história em que eu ia no metro com a Amélia e a Amélia apontou para, neste caso, era um senhor que era preto, vamos falar assim, eu pensei, fiquei nervosa porque eu pensei, se calhar ela vai dizer alguma coisa e eu não vou saber gerir. E se calhar, porque naturalmente, noutras ocasiões, eu agi com normalidade e, e, e transmiti-lhe esse, esse sentimento. Espero que eu e o André tenhamos conseguido fazer isso. Ela apontou para o senhor e simplesmente disse: tem um cabelo lindo. Oh. E eu fiquei fico... E eu pensei assim: se calhar é só isto, Ana, e tu estás aqui e já estavas cheia, já estavas nervosa a pensar assim: Ai, ela, vai dizer, ela vai dizer alguma coisa e eu vou ficar hum, triste porque, não, porque a pessoa vai sentir-se mal, porque. Não. A Amélia apontou e disse simplesmente que tinha um cabelo lindo. Portanto, eu pergunto, é, é, é isto, é, é, é agir naturalmente, é, é, é isto que pode fazer a diferença? Eu, eu vou partilhar convosco uma,
3: uma situação que por acaso nunca a partilhei publicamente e que também me enche de orgulho e me deixou assim o coração muito quentinho. Quando eu comecei a trabalhar dentro destas temáticas... Conheci no início algumas pessoas trans de quem fiquei mais próxima, não é? E, e a minha casa e a educação que, que foi sempre dada aos meus filhos também foi muito aberta, com muito, muita base no, no respeito e, e no cuidado que temos que ter para com as outras pessoas. Mas, de facto, confesso que a primeira vez que houve um encontro em que eu estava com uma das minhas amigas trans e, e chegou, chegaram o meu marido e o meu filho, e eu de repente senti ali um frio no estômago. Era a primeira vez que eles estavam com uma mulher trans. Como é que, que vão reagir? Eles ouviam-me falar em casa, mas nunca tinham Nós estado. Nós agimos como nos proteger aquela pessoa. Acima de tudo, é mesmo isso, seja, e eu é... pensei como. Como é que vai ser? Como é que eles a vão cumprimentar? Nós já lá estávamos, eles é que chegavam e tinham que cumprimentar. Muito naturalmente, tanto o filho como o pai foram ter com ela, deram dois beijinhos, como dão a qualquer mulher. E eu fiquei assim com muito orgulho das minhas pessoas, porque de facto ali não é? a preconceituosa no fundo até estava a ser eu sobre eles. Porque eu achei que eles não, não teriam essa capacidade, não é? E, de facto, foi muito bom. Portanto, eu, eu percebo perfeitamente isso que está, que está a falar sobre a Amélia.
2: E eu acho que as pessoas também não... não... Quando, vamos supor, a Amélia, não sei o que, a Amélia é pequena, não é? Ainda é pequena. Ela uh, dois aninhos, dois aninhos. Ah, okay, Portanto, tudo, okay. a boca
0: e o coração estão...
2: <risos> Está tudo ali muito ligado. Mas, quer dizer, não, dá, não é preciso também dar um enfoque às coisas. Uh, tem um, tem um, um casal de, de, de amigos que são, que são gays, e, pronto e vêm os dois. E é o plano e o e, e, e a criança pode perguntar, mas mais crescidinha, claro, mas são, não, são, são casados ou são namorados. E depois, a partir daí, se a criança tiver curiosidade, diz que são duas pessoas que gostam uma da outra. E, mas não é preciso também fazer ali um enfoque naquela aquela questão, porque aquilo não tem que ser enfoque. São duas pessoas que vivem juntas e acabou, não é? Lá o, o género que têm, se são do mesmo sexo ou não, isso não interessa. Mas, porque quanto... também a gente... Se lhe der muito foco as pessoas acham que aquilo é estranho, não é? Se aquilo foi tudo metido na mesma conversa, está tudo natural, é tudo natural. Eu tenho uma... Lembro-me quando o meu filho... Uma das vezes que o meu filho mudou de casa, o, com o... Agora, agora marido, na altura era namorado, disse que estava estavam a fazer as mudanças e, e na altura a sobrinha do meu genro era pequenita, tinha pá, uns 6, 7 anos, e andou a ver a casa nova... E chegou ao pé da mãe e disse, mas a casa só tem um quarto. E a mãe disse assim, é então, tu com certeza, até o tio João dorme com o tio Gui. Então, são namorados. Ah, pois é, depois de agarraram uma caixa a fazer coisas. Porque as coisas são naturais. Os miúdos não têm estas questões. Nós é, que, nós é que temos as questões na nossa cabeça. E achamos que os miúdos também têm. Os miúdos encaram isto com uma naturalidade um, muito maior. Porque assim, os miúdos, quem os estraga para mal e para o bem, às vezes somos nós, não é? O pai ou a mãe com os comentários menos próprios, com aquelas piadas menos simpáticas, que vão entrando coisas na cabeça da criança e a criança diz, ah, lá em casa o meu pai diz não sei o quê, ou a minha mãe. E, então, ela, e isso é que vai criando o preconceito, porque eles são completamente livres,
0: livres e aceitam as coisas todas de coração aberto. E então o amor é, é, é o que aceitam melhor, sem dúvida alguma.
2: Claro, claro, claro.
0: Manuela e Ana, estamos quase a chegar ao fim e eu não posso deixar de não fazer esta pergunta, que é que palavra, que mensagem, que conselho se pode deixar neste momento a alguém que nos esteja a ouvir e que esteja em busca de respostas, porque neste momento quer apoiar, perceber, compreender o seu filho a sua filha. O que é que podemos dizer?
2: Olha, o conselho é esse mesmo, é coração aberto. Coração aberto. ainda Às vezes, mais do que a mente, o coração estar aberto. Uh, porque depois a mente chega lá, o coração, se o coração estiver aberto e acolher depois o, o resto da, da parte racional da, 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 da coisa, a gente depois trabalha assim e vai-se e vai lá. E depois temos aqui a Ana para nos trabalhar aqui o racional. Mas, mas o coração tem que estar aberto. Tem que estar aberto. E pensar que é assim, mesmo... Que a pessoa acha que tem um caminho difícil à sua frente poderá ter, não estou a desvalorizar o, o sofrimento de cada um o caminho mais difícil é sempre do jovem ou da jovem que chega e que tem a coragem de dar esta informação porque fez um caminho solitário até ter a coragem de chegar e dizer eu tenho que dizer isto e é hoje, e aquilo sai porque tenho que dizer -te que é, é, a, é a verdade daquela pessoa e essa verdade é que ficar para fora Portanto, os pais não se foquem, por favor. no. Ah, isto agora vai ser muito difícil para mim. Não. Quem vive todos os dias com a discriminação, quem vive todos os dias com o apontar o dedo, é, é aquele filho ou aquela filha que está lá em casa. Não somos nós. Nós, até se não dissemos nada a ninguém, se for uma questão de, de orientação sexual, eu podia nunca ter dito nada a ninguém que tinha um filho homossexual. Quer dizer, não teria nenhum gozo de, ou nenhuma relação melhor para isso, mas, mas poderia, com a identidade de género, é, é uma questão diferente, porque há, há expressões de género que mudam e, e é diferente. Mas tem que pensar que o caminho, então para esses, para as pessoas trans, o caminho mais difícil é de ser o deles, não é o nosso enquanto pais. Eu costumo fazer aqui, um, sempre aqui dar aqui um paralelismo é de feito de mãe de pessoas ligadas ao, ao, aos audiovisuais e audiovisuais aos cinemas, isto é como se fosse um filme e o papel principal é daquela é dos nossos filhos e nossas filhas e nossos filhos, ok? e nós temos estamos a fazer o papel temos a ter o papel secundário e como um bom ator o papel o papel secundário tem que ser muito bom ator para que o papel principal brilhe porque quem tem que brilhar são eles e nós temos que fazer o suporte e portanto temos que nos pensar o nosso papel é este o nosso papel é dar apoio sempre sempre Uh, não nos focarmos só nesta questão porque os nossos filhos são muito mais do que isto não são só trans, não são só gays não são só lésbicas, não são só bi, não e aquilo é mais uma característica no meio daquelas características todas eles continuam a ser resmungões a dar respostas tortas, a não querer acordar de manhã, a serem uns amores a darem uns beijinhos, ou não enfim, e são, são adolescentes, são adolescentes no meio daquela adolescência, têm mais esta, esta, esta informação portanto, não se foquem só nesta questão Abram o coração e vão ver que isto se faz bem. Desde que seja com amor, consegue fazer sempre. Sempre. Leva-se mais tempo. Leva-se. Passa um passinho atrás. Dá. -se. Depois dá-se à frente. E o importante é dizer: é dizer eu estou aqui para ti. Que e verdade. eu amo-te tal e qual como de forma tu és. Porque foi assim. É assim que tu és.
0: E acabou. Não há mais nada. Querida Manuel, que inspiração. Eu já estou. Não. Aquela lagrimita está ali já a respeitar. <risos> Porque como digo, isto é mesmo uma questão que me toca muito, porque uh, viver com, ou vivê-la através das pessoas de quem gostamos tanto, também é muito duro. E Ana, uh, pergunto, estes dois passos atrás, este passo para a frente, conselhos se dá a, a quem está a tentar dá-los? Bem, o que dizer depois desta intervenção da Manuela,
3: eu sabia que tinha falado primeiro que isto... Não, aqui as pessoas têm que pensar sempre que aquela criança ou aquele jovem não tem outra mãe nem outro pai, são aquelas, não é? Para o bem e para o mal, são aquelas. E que pode ser muito fácil cortar relações com amigos, com outro tipo de parentes. Uh, mas com a mãe e com o pai isto é muito complicado, não é? E, garantidamente, as pessoas também amam os seus filhos e não será isso que, que querem, não é? Portanto, aqui o importante é começar por uh, procurar ajuda, procurar informação, um, e aqui a Amplos pode ajudar imenso, portanto, que ninguém tenha receio, nós estamos em todas as redes sociais com um site temos materiais disponíveis no nosso site, nós construímos uns guias que são uma ferramenta prática que, que dão suporte a estas famílias portanto, mesmo que numa fase inicial não queiram vir falar com ninguém, não queiram dar a cara podem simplesmente ir lá descarregar o, os guias, porque é um para questões de orientação sexual e outro para questões de identidade de género Portanto, consoante o seu caso, pode ir ao site, descarrega o guia, lê o guia, tem testemunhos de outras pessoas, tem questões que afetaram também os processos das outras pessoas, pode ter ali logo um bom ponto de partida. E quando se sentir uh, preparada, com coragem venha a ter connosco, porque de facto ninguém tem que fazer este caminho sozinho, não é? E por isso existem estas outras mães e estes outros pais que estão aqui disponíveis para ajudar. Portanto, quando se sentirem. Com segurança para dar esse passo, nós deixamos que as pessoas façam até um pouco o seu percurso na amplos, conforme elas próprias também se vão sentindo. Algumas pessoas vêm e não querem falar com outros pais, querem só apoio psicológico. Outras vêm e não querem apoio psicológico, querem só falar com outros pais. Umas vêm e querem logo conhecer outras pessoas e entrarem numa reunião online, por exemplo. Outras não querem, querem só conversar por telefone e entram nas reuniões online mais tarde. Outras querem encontros presenciais, outras eh, vêm às reuniões online mas não vêm às presenciais. Cada pessoa fará, sem pressão nenhuma, o seu caminho ao seu ritmo e de acordo com as suas necessidades. E nós respeitamos muito isso. Não é? porque também aqui toda a gente já fez o seu próprio caminho e está a fazer o seu próprio caminho e, e conhece bem quais são os desafios que as pessoas vão ultrapassando portanto não, não hesitem, não tenham receio e principalmente não tenham vergonha não sintam culpa, porque ninguém tem culpa as pessoas simplesmente nascem com estas características ninguém escolhe ter um, um caminho mais difícil não é uma opção as pessoas nascem assim, não conseguem ser diferentes e têm todo o direito de viver de acordo com as suas características. E a família tem que estar aqui eh, para dar esse suporte e se precisa de ajuda para isso não há problema nenhum. Venham,
0: nós estamos cá. Eu vou só terminar com uma daquelas perguntas muito curtas, mas que eu acho que é a melhor forma de terminarmos isto, que é perguntando-vos se realmente a liberdade plena é o que de melhor podemos desejar aos nossos filhos por uma felicidade plena.
2: Claro que sim, claro que sim, a liberdade é um, um bem mais precioso e quem, quem teve, uh, nem a sorte nem a quem viveu, nasceu, nasceu primeiro, e viveu num tempo em que a liberdade ali era negada, era negada e, e eu era muito jovem quando, sim, não, não não pensam que eu já era... Não,
0: tipo de... não, eu posso não, atestar, não, isto não vai ter imagem, mas eu até fiquei não. surpreendida por saber que a Manuela tinha vivido uh, antes 70. de 74. Vivi, 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 vivi. Não, 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 eu, Sim, tinha 15 não. Anos. eu tinha 15 anos
2: quando se deu o 25 de Abril e, e, e percebi muito bem o que era de viver sem liberdade. Portanto, a liberdade é, é um dos nossos maiores bens. E dá nos a, a dizer... Uh, o, o, a, fazer com que estas pessoas não vivam a sua liberdade plena, só porque nós temos preconceitos. Nós, quando eu estou para falar nós, sou a sociedade. Estamos a castrar estas pessoas com que intuito? O que é que isso traz de benesse para mim? Nada. É uma pessoa infeliz ali ao meu lado, uma pessoa amargurada, uma pessoa com problemas de saúde mental, uma pessoa que até pode cometer, uh, cometer suicídio, uh, porque não se está a sentir plena, porque é negado esse, esse, esse direito. E isso é uma das coisas com que nós lutamos sempre, todos os dias, é contra a discriminação e os nossos, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos filhos mais crescidos, Serem cidadãos plenos, serem pessoas plenas, porque enquanto nós não formos plenos, não conseguimos ser pessoas. E isto é um, uma coisa que não podemos negar a negar ninguém, ninguém. Portanto, é o nosso trabalho, nós uh, uh, temos que fazer este trabalho, e como a Ana diz muito bem, a, a Amplos é uma ascensão, nós somos suspeitas, pronto, mas é uma ascensão maravilhosa, que as pessoas sentem-se muito bem acolhidas, sentem que é uma família. Uh, e, como a Ana já disse, uh, o caminho não tem que ser feito sozinho. O caminho acompanhado faz-se na mesma e é muito mais leve. Portanto, liberdade sempre,
0: discriminação nunca. Minhas queridas, eu termino uh, a desejar uma coisa, que é, muito em breve, se possível amanhã, tínhamos, deixemos de ter de falar sobre estes assuntos, porque... É isso, como disse a Ana no início, porque eu não tenho de chegar a casa e dizer que sou homossexual, ou que sou heterossexual, ou que sou. ou que, ou que afinal, uh, vou, vou mudar porque não me sinto plena, ou completa, ou não me identifico com o meu género. Por favor, que tenhamos de deixar de falar sobre isto, porque será sinal que é tudo natural. Uh, e termino com um grande agradecimento, porque com o vosso trabalho com as vossas partilhas, com, com o vosso esforço, estão a contribuir para isto mesmo, para que um dia não, ter, não tenhamos de falar sobre nada, porque é tudo natural. Muito obrigada. Obrigada a nós. Obrigada. Um beijinho e que eu consiga fazer este trabalho na educação da Amélia, eu e o André, porque que a Amélia possa ah, contribuir também para isto. Obrigada. Acho,
2: eu acho que vão no Certamente bom caminho. fazer. Sim, sim, no, caminho, no bom caminho. Muito obrigada. obrigada. Beijo Muito obrigada. Muito obrigada.
0: Foi
1: ou não foi uma conversa bonita? Obrigado mais uma vez à Ana e à Manuela e nelas a todas e a todos que procuram fazer a diferença, fazer diferente, fazer com que todos possamos ser diferentes. Sem explicações, justificações, autorizações...
0: Seja pela partilha, pelo apoio psicológico, seja lá por onde for, que o caminho não tenha de ser trilhado sozinho. Fica mais leve se tivermos alguém por perto. E
1: quanto a nós, neste nosso pequenino canto, continuaremos a tentar deixar sementes que permitam à Amélia sentir a diferença como algo natural. Que a façam sentir que só podendo ser diferentes, podemos ser verdadeiramente iguais.
0: Seja no campo da identidade de género, da orientação sexual ou noutros. Tentemos ser todos novamente crianças, descomplicadas, sem dramas, focados no que mais importa em sermos felizes uns
1: com os outros. Nós vamos tentando isso mesmo. Estamos a gravar isto depois de uma noite louca de Santos, <risos> até às 21h45. Quem é que dançou mais? A Amélia, claro. Até porque os pais com um jarro de sangria, à primeira volta, começaram a ver mal. <risos> isto depois de um dia em que a princesa deu tudo no mal feito. E um estudo, vocês não estão bem a ver como é que foi o nosso dia. Estão perante dois pais envergonhados numa festa de crianças da idade dela, mas pronto, cá estamos, como sabem, em todas as plataformas habituais.
0: Realmente, o que ela dançou, eu só me lembro que, atenção, uma das músicas era sobre a dança do cumol. Sim, as coisas que ficam a habitar a minha memória. Pronto, adiante e vamos fechar isto porque isto era um episódio efetivamente cheio de dignidade. Se notarem algo diferente na dicção, não, não é ressaca, é mesmo falta de horas de sono para recuperar de um jarro de sangria. Pronto, vá, já sabem, a malta está fraquinha cada vez mais, mas continuamos a dar o nosso melhor. Sempre a pensar no que pode ser o nosso pequenino contributo para um mundo mais porreiro, mais giro, mais divertido, ao estilo do bailarico de Santos. Não, não nos deixem sozinhos nesta luta porque, como já sabem, somos, com cada vez mais certezas, pais à experiência.